0: Sä et voi laittaa datakippoon, datasammioon ja nostaa sieltä niin mukillista dataa ja tutkia sen konsistenttia ja luodaan sitä takaa sinne säililyä, minkä se voitte hättä. Se, 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 on, se on liian keksi tota, Data ei ole aina, data on jotain muuta. Et, se on, niin kuin, mun mielestä se on pikemminkin tämmöinen resirsi kasi. No niin,
1: Noniin, ei mitään muuta, kuin käynnistellään nauhoitus. Ja... Ja tervetuloa nyt tänne ATK-kästin, jos mä en oikein lasken, niin jaksoon. Homma saadaan pikkuhiljaa rutinoitumaan ehkä sillä tavalla, että voidaan puhua, että meillä on podcast-sarja tässä käsillä. Ää, mun nimi on, on tota Otto Lindholm, mä oon ollut muutamassa jaksosta aikaisemmin kuin ennestään kuunnelleet tunnistaa varmasti äänestä. Ää, katsotaan, tota, toimiiko muuten appula tänään oikein vai, vai tuleeko sitä häiriökäytettyä käytettyä omasta puolestani jälleen kerran. Tuota, tekniikkaa opetella se edelleen. Ää... Asiaa. Meillä on tänään siis tota, ää, aihe, joka jälleen kerran, kuten aika moninoista viimekin jaksoista, niin käsittelee, kun käsitteleekin dataa. Ää, me että tänään puhun datasta noin yleisesti kaupallisjuridisena ilmiönä. Ää, miettiä vähän, että minkälaista niin sääntelyä dataa ehkä yleisesti koskee, mitä ihmettä että se data nyt sitten on juridisena ilmiönä ja entiteettinä. Ja... Ja tuota, pohtia, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan tämän suhteen tuolla kentällä ja tuota, onko tämä nyt pelkkää juridiikkaa ja meidän omia, omia tällaisia niin juristerisointeja tuota, tämä koko aihe vai, vai puhutaanko tässä jostain elävälle elämällä tuota, oikeasta ja relevantista asiasta. Ää, studiossa on tosiaan tänään itten lisäksi viimekin jaksosta ja meidän ensimmäisestä jaksosta tuttu Dani. Terve. Ja Danny lisäksi sitten meidän varsinaiset tuota, tuota, jakson, jakson starat ja asiantuntijat ja, ja tuota, sisällön luojat ja tuojat on sitten. Meillä on tuota Hynösen Kalle. Terve vaan. Ja Tarkelan Pekka.
2: Terve, terve. Eli datasta tänään puhutaan ja, ja se huomio ottaa meidän vieraat on ihan maan huippukärkeä. Ja jos Pekasta lähdetään liikkeelle, niin Pekkahan on pitkän ja mielenkiintoisen uran tehnyt teknologia-IP-juristi, joka on työskennellyt pitkän pätkän asianajomaailmassa, teknologiapraktiikassa, mutta sen jälkeen tehnyt tosi mielenkiintoisen hypyn, hypyn tänne tuota, väitöskirjatutkimuksen puolelle. Kerro vähän Pekka tarkemmin vielä sun urasta ja tästä väitöskirjaprojektista.
0: Joo, mielelläni. Mä olin tosiaan jo hommissa Parisen parisenkymmentä vuotta Boriniuksella ja, ja tota, siellä vedin sitten ä, viimeiset kymmenisen vuotta IP-teknologiapraktiikkaa ja tota, mä sopimus juuristi pohjimmiltaan. Et siis IP, IPR-taustahan mulla on, mä oon tehnyt tekijänoikeushommia eniten alun pitää, mutta sitten minä sitten tullut tämmöiseksi Yleismies ja antus teknologiajuristiksi ja, ja tota, asian missäkin mä teen sopimuksia kaikkein eniten. Ja tota, semmoinen iso siirtymä kohti tätä toista elämää, eli tämmöistä tutkijan, väitöstutkijan elämää alkoi siinä vaiheessa, kun mä huomasin tuossa joskus 2010 vuoden kieppeillä, että useammin ja useimmin kun mä esimerkiksi lokalisoin Suomeen varten kansainvälisten yritysten sopimuksia, jotka koski erilaisia Verkon palveluita, niin niissä alkoi ilmestyä tällaisia, tota, tällaisia tota, klausuleita sopimuksiin, joita mä en oikein osaa niin paikoittaa aikaisempaan taustaan niin kun, äh, kovin hyvin. Ne ei ollut IPR, ja koski jotain muuta. Ja, tota, äh, pikkuhiljaa huomasin, että ne koskee edelleenvässä väärin dataa ja datan hallintaa. Eli, niin kun sopimusten kautta tulin tähän datamaastoon ja, ja tota, sitten muutamien vuosien kuluttua näistä tämmöisistä havainnoista, niin huomasin, että, huomasin, että kerron aika pitkälti niin kuin samoja vanhoja vitsejä asiana jo hommissa ja ajattelin, että nyt täytyy käydä, käydä hakemaan pikkusen uutta osaamista ja näkemystä ja sillä tiellä ollaan. Olen ollut tässä 5 kuusi vuotta jo tekemään tätä, tätä väitöstutkimustani aiheesta datavarallisuusoikeuden järjestelmässä.
2: Joo, toi hyppy on niin kuin mielenkiintoinen eikä... Eikä täysin tavannomainen. Palataan siihen vielä, vielä kohta tarkemmin. Ja pakko sanoa tässä vaiheessa, että olen itse kirjoittanut graduni tekijäoikeuksista Hei. varmaan vuotta 2006. Olen silloin kirjoittanut se Borenius Kemppinen asianajotoimistolla ja silloin minun niinku mentori on ollut Pekka Tarkela. Ja, ja Tämä on hieno tota, jälleen kohtaaminen. 15 vuotta myöhemmin täällä, täällä podcastin merkeissä. Ja ainoastaan jäänyt hyvät muistot. Siitä Borenius ajastan. Kiitos, kiitos Pekka. Se on kiva kuulla. Tuota, niin sit toinen, toinen sankari tänään linjoilla on Hynösen Kalle. ja Kalle on myös pitkän uran. Ei ihan niin pitkä vielä kuin Pekalla, mutta kuitenkin pitkän uran tehnyt teknologia. IP-juristi taustaa myös sekä niin asian että inhouse-puolelta. Kerro Kalle vähän tarkemmin sun taustasta ja duuneista.
3: Joo. Tosiaan nykyinen työmaa on tuolla toimisto Krogeruksella, jossa mä vedän meidän ip praktiikkaa Ja kyllä mä itse identifioin niin kuin primääristi IP-juristiksi, mutta aika vahvalla sellaisella teknologiatouchilla. Et sen suhteen mä en ehkä saaneen ihan kaikkein puhdas, linjaisin IP-juristi ole, ole koskaan ollut. Olen ollut nyt reilu seitsemän vuotta asiantoimistossa ja tosiaan Krogeruksella ja siitä, siitä nyt sitten muutaman Muutaman viime vuoden ajan vetänyt tätä meidän IP-tiimiä. Ennen asianajouraa niin olin tosiaan in-house juristina toiset seitsemän vuotta olin Sanoma-konsernissa, jossa ihan yhtiön, yhtiön toiminnan luonteestakin johtuen, niin työt oli aika vahvasti nimenomaan IPRIn liittyvää, liittyvää juridiikkaa, eli siinä suhteessa IPn parissa työskennellyt oikeastaan koko koko työurani ja jo siitä graduvaiheesta lähtien lähtien ää, hetki tullut tässä jo, jo pyörittyä ja, ja tosiaan, niin, niin, tota, sanotaan tää niin kun, ää, IP-juridiikka ja nyt sitten ehkä vähän tuoreempana ilmiönä nämä dataan liittyvät kysymykset on, on omalla pöydällä vahvasti näkyneet. Ton IP lisäksi mä teen tietosuojaa, joka linkittyy nyt tähän teemaan tietysti ää, myös aika vahvasti ja sillä tavoin on on kokenut on aika hyväksi ja mielenkiintoiseksi tässä nykymaailmassa.
2: Joo, Se ehkä lyhyenä henkilöhistoriana. Joo, mä olinkin siitä, siitä, tai miettimässä, että missä vaiheessa data sun pöydälle on niin lännyt isommin mm. määrin. Osaatko sitä niin pohtia?
3: No mä sanoisin, että, että tota noin, niin kyllä siitä varsin monta vuotta jo on, että varmaan niin kuin ensimmäisiä kertoja jo siellä inhouseina toimittaisiin. Ehkä silloin siitä ei vielä... Niin kuin puhuttu niinkään ikään kuin itsenäisenä ilmiönä datasta sinänsä, vaan, vaan se oli jotain, mille ei ehkä ollut vielä sellaista niin oikein edes otsikkoa olemassa, mutta sitten sanotaan viime vuosien aikana enenevässä määrin niin, niin tämä on, on tavallaan niin kuin noussut ihan omaksi, omaksi tarkasteltavaksi kysymyksekseen, että sanoisin, että, että muutaman viime vuoden ajan Ajan näiden teemojen kanssa on tullut työskenneltyä. ja, ja tota noin, niin Ihan mielenkiintoisia projekteja tähän liittyen tullut, tullut sit nähtyä ja vedettyäkin.
2: Joo, ihan, ihan varmasti. Ja puhutaan vielä myöhemmin sun kanssa noista teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdoista, joiden, joiden laatimisessa sä olit vahvasti mukana. Otetaan se kohta, mutta mennään tuota vähän lähemmäs päivän päivän epistolaa ja, ja aloitetaan tuosta pekan. pekan tutkimuksesta. Sä vähän avasit, Pekka, sitä, sitä, mistä se idea tuli ja miten kypsyttelit sitä päätöstä. Siirtyy asianajan puolelta sinne tutkimuksen puolelle, mutta kerro vähän tarkemmin nyt siitä aihe, aiheesta ja siitä ehkä kans valmiusasteesta ja missä mennään tällä hetkellä siinä tutkimuksessa.
0: Mä luulen, että mun ajatus lähti alunperin sieltä liikkeelle, että tämä havaitsin, että näitä sopimuksia ne heijastaa ennen kaikkea siitä, että sopimusten partit, puhutaan nyt sitten vaikka palveluissa, sopimuksen partit oli selvästi sitä mieltä, että datalla on varallisuusarvoa. Ja tota, varallisuusarvo on, on semmoinen asia, joka tietysti on hyvä korjata talteen kuuleksimasta jollain tavalla, ja sen täytyy jotenkin näyttäytyä, nimenomaan niin kuin varallisuutena, varallisuusoikeudellisestikin. tämä varallisuusoikeudellinen, jota nyt vaikka englannin kielessä voisi kuvata sanalla property law, tämä varallisuusoikeuden näkökulma minua ki- alkoi kiinnostaa. Ja rupesin miettimään ihan siis tämän tyyppisiä kysymyksiä, että mitä se niin talteen korjaaminen voisi tarkoittaa. Että siis miten, miten dataa voidaan myydä, miten sitä voidaan ostaa. Se on tietysti sopimusoikeutta osittain, mutta se on myös varallisuusoikeutta. Miten data käyttäytyy varallisuus eräänä erilaisessa tilanteessa, jossa ei sopimuksia ole lähimaillakaan niin esimerkiksi verotuksessa? Olisi vois jos voisi verottajan kanssa sopia, miten niin valuaatio hoituu verotuksessa, mutta se ei käy. Tota, Onko datalla esimerkiksi vakuusarvoa? Miten data käyttäytyy yrityskiinnityksen osana? Ja Tietysti näitä kysymyksiä on paljon Siis kaikki semmoista kysymystä, joissa data on varallisuutta, mutta jos siitä ei voi sopimusta sillä niin kuin inter partes sopia, puolten kesken sopia, niin mitä tapahtuu? Viimeisenä esimerkkinä voi mainita konkurssin. Pesänhoitaja joutuu tekemään ratkaisuja, jossa niin kuin missä tahansa muussa konkurssitilanteessa etukäteen on kovasti koetettu osa puolten kesken sopii sitä ja tätä, mutta se ei sido, vaan pesä tekee omat päätöksensä. Eli tämän tyyppiset tilanteet alkoivat minua kiinnostaa ja mä joudun huomaamaan, että... että että lainsäädännöstä löytyy tosi vähän tukea tällaisessa tilanteessa, jos tulee ihan uusi ilmiö, jota dataksi kutsutaan. Että tota, ja aika nopeasti saattoi todeta, että sinne materiaalioikeuksista ei löydy mitään semmoista hopealuotia tai aikatemppua, joka, joka niin kuin hoitaisi tyydyttävästi nämä dataan liittyvät tilanteet. Ja mä Lähden sitten omasta tutkimukseni sitä, että, että miten, miten tätä asiaa voisi lähestyä, että mitkä, mitä, tota, miten, mitä vaihtoehtoja on, että tavallaan niin paikoittaa dataa meidän olemassa olevaan varallisuusaukeiden järjestelmään. Ja lähtökohtana on ihan vaan, kun olen koottanut pitää maalaisjärjestelmä sitä, että, että järjestelmä... Niin tämä meidän oikeusjärjestelmä ei ole paras mahdollinen, mutta se on ainoa, mitä meillä on. Ja ajatus siitä, että me ruvetaan kehittää dataa varten jotain aivan uutta systeemiä niin juridikkaan varten, niin se, se, se on ihan kuolleena syntynyt. Kyllä tässä pitää pärjätä sillä systematiikalla, sinniltä käsitteistöllä ja niillä niin kuin oikeudellisilla instituutioilla, mitä on. Ja tätä on tässä 5-6 vuotta väännelly, että mikä olisi semmoinen niin sopiva tapa lähestyä tätä asiaa ottaen huomioon. Omistuksesta alkaen kaikki ne instituutiot, mitä meillä on niin juridiikan piirissä olemassa. Et, nyt kun olen tästä aikaa niin, niin kyllä tästä on tullut tästä minun työstäni lähinnä se, että niin arvioin olemassa olevien ä, lakien ja niiden normien, pykälien, niin tietynlaista datayhteensopivuutta ja niin kuin, minkälaisia puutteita siellä on niin miten täytäisi, niin varallisuus- ja miten täytyisi nykyisiä varallisuusoikeudellisia normeja Saattaa niin kuin uuteen kuosiin tai mitä täytyisi tehdä niin kuin yksittäisten normien tasolla ja systeemin tasolla, jotta, jotta tätä dataresurssia voitaisiin hanskata jotenkin niin, että systeemi toimisi systeeminä, eikä vaan semmoisina niin palasina ö, ja yksittäisinä normeina ja yksittäisenä pykälinä. Tässä tätä työmaata on ollut.
2: Missä vaiheessa
0: sitä työmaata mennään? Täällä kysymystä heti. pelkäsinkin. <tuh-> tuota, se se No, äh, mä yleensä joka vuosi vastaan, että tämän vuoden loppuun mennessä toivon saavani työn äh, valmiiksi ja en mm. nyt keksi mitään syytä, miksi en tänäkin vuonna sanoisi näin. Ei ole siis vakavasti puheen tota, nyt, kun on vuodessa 2021, niin kyllä mä tämän vuoden loppuun mennessä ehdottomasti pyrin saamaan tämän, tämän homman pulkkaa, mikäli, tota, mikäli yliopiston systeemit vaan on edelleen sillä koronavikaisia tosia, että, että homman saa loppuun.
2: Joo, sitten tulee mieleen tuossa, kun aihe on semmoinen, joka on niin framilla tässä yhteiskunnassa, niin jotenkin veikkaisin, että joka, joka vuosi, minkä odotat, niin sit tulee niin paljon niin kuin myös uutta, mm. uutta tutkimusmateriaalia, joka on totta kai niin kuin samalla äärimmäisen mielenkiintoista, mutta sitten ehkä tekee haastavaa myös itse tutkimuksesta.
0: No enpä olisi osannut itse paremmin sanoa, että tämähän on dilemma siis. Nimenomaan, josta tietenkin saa aina mieli odottaa ja katsoa seuraava vaihe, mitä tapahtuu ja tolleen noin. Ja tämä myös saa muotoa. Mutta täytyy sanoa, että ihmeekseni, tämä, hirveän, se kovinkaan paljon dataa ei ole tutkittu niin kuin tämän tyyppisestä näkökulmasta. Ainakaan en ole löytänyt näinä vuosina niin kuin tästä näkökulmasta tulevaa tutkimusta, mitä itse tässä harjoitan. Eli siis sitä, että... Niin kuin, ajateltaisiin dataa niin systeemin paikoitettavana varallisuus- ja nimenomaan varallisuus näkökulmasta. Et monia hyviä näkökulmia on, mutta, mutta taivaan kiitos, voi sanoa, niin tätä, tätä omaan, ei ole ainakaan vielä ihan loppuun asti käsiteltä.
1: Tuohon voisi ehkä, ehkä oikeastaan tarttuakin, tai ensin, ensin ennen kuin jatkan, niin, niin oliko tämä nyt niin, että, että syy, tota kutsua väitöstilaisuuteen on lupa odottaa tämän vuoden puolella? Oliko tämä lupaus? Ei,
0: siis tulkitsi, että tämä oli ylitulkintaa. Tota, Väitostilassa on toinen juttu, ja katsotaan nyt, että minkä siis väitostilasta järjestetään netissä nykyään, nekin, tai etänä nekin. Että, tota, samoin kuin Karonkat, eli tota, ei tässä... en pysty lupaamaan vielä tilaisuuden luonteestaan kaajatuksesta sen enempää, mutta pyrin tietysti siihen. Oko. Okay. Piti kokeilla kepillä jäätä. Mm-hmm. jäätä.
1: Nimittäin tota, ö, sanon nyt niinku ihan, ihan niinku vitseittäkin sen, että tota, mielenkiinnolla niinku, niinku odotan ja seuraan sitä, sitä tutkimusta ja sen, tota, sen kirjamuotoa sekä kirjallista että toki sitten väitöstilaisuutta. tätä aihe, aihe on mulla itselläkin niin, tota, paitsi ihan ammatillisesti niin relevanttia, että näitä on tullut pohdittua tämän teeman ympärillä eri kysymyksiä. Ää, muutamilla eri sektoreilla ja vähän eri näkökulmista aika monta vuotta, mutta et, et, aihe on niin jostain kierrosta syystä muokin niin omalla henkilökohtaisella tasolla aika akateemisellakin tasolla kiinnostava mutta tota, ää, jos mä tuohon vähän tartun, tartun ja itse mietitäänkin nyt sitä niin kun syvään päätyyn menemistä niin, niin jos me nyt ajatellaan, sitten, että me puhutaan sanasta, joka on data joka nyt tietysti on varmaan jonkinlainen lainasana jo sinänsä, mutta et, 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 Sä, Pekka tuossa aika hyvin sanoit sen, että et, et, tietyllä tavalla, niin jos mä ymmäsin oikein, niin tätä ilmiötä säännellään ikään kuin vähän, vähän näkökulmasta riippuen eri välineillä, jotka ei ole tarkoitettu varsinaisen jonkinlaisen asian nimeltä sääntely, vaan on vaan tietynlaiset ää, oletukset sille, että mitä siellä säännellään ja siellä sit säännellään tekijänoikeuslaissa vaikkapa teosta ja teoskappaletta. Mm. Tietosuojan puolella sitten taas, mistä nyt ei tänään toki niin hirveästi puhuta välttämättä, mutta tuota, siellä puhutaan sitten henkilötiedosta, jolla on hyvin, tota, hyvin tulkinnanvarainen määritelmä. Sopimuksilla voidaan määritellä monia asioita, mutta et, et mikä sun ja tietysti Kallenkin oma näkemys ja kantaa siihen, että mistä me itse asiassa puhutaan ja puhutaanko me samasta asiasta kuin me puhutaan datasta, että mitä se data itse asiassa meille sitten on. Onko me niin sujuvasti että tässä koko ajan puhutaan siitä, mutta mitä sen alle kytkeytyy?
0: No, jos mä täältä Pekka koetan omalta osaltani jotain vastata ja huudella, niin se, että me puhutaan datasta niin sujuvasti johtuu siitä, että se on todella niin yleinen ilmiö. Englannin hän on tämmöinen suomennettu nimi tai sana hirveän, joku ubiquiteetti, joka tarkoittaa sitä, että se data on niin joka paikassa. Ja silloin siitä on tavallaan yleisellä on helppo puhua. Ja tota, äh, tässä nyt kaksi tasoa oikeastaan niin liikaa teoreettisoimatta niin voi sanoa, että, että ihan yleiskielen tasolla voi puhua. Data on niin kuin, yksi osa niin jatkumoa ja tämmöistä, missä on niin kuin informaatiota ja tietoja ja muuta. Se on niin kuin raaka-aine, jos tulee tietoa. Mutta sitten jos niin kuin panee juristin hakun päähän, niin sitten tietysti homma hieman tulee hankalammaksi, koska kyllä me voidaan tämmöisiä tosi niin kuin laajoja yleiskäsitteitä käyttää se Käytetäänkin mainitsitte jo. Teoksen, siis tekijänoikeudessa, tai keksintö, patenttioikeudessa. Ja, ja tota, ne on hyviä käsitteitä ja ei, ei niin niitäkään kukaan koeta niin atomeiksi purkaa. Ne on osoittanut käyttäkelpoisuutensa. Mutta se, mikä tota, homman tekee hankalaksi, on se, että niin siinä, missä keksintö ja patenttioikeus on niin tuhansin säikein liittynyt äh, muihin oikeudenaloihin, ja puhutaan niin lisenssien kautta tai mitä tahansa, tai vaikka sitten vakuuskäyttöön, tai perintöoikeuteen, tai mihin tahansa, niin, meillä on, niin kuin, me tiedetään miten tämä käsite, keksintö, suhtautuu muihin oikeudenaloihin. Mutta sitten taas niin datassa ei ole tätä. Data on sillä tavalla, niin se lilluu ihan jossain niin omassa tämmöisessä kontekstissaan, että sitä, se, se ei ole, sitä ei ole niin kytketty, se, 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 ei, se ei ole koherentti, se, se, ei, se ei toimi niin juridikan Systeemissä siten, että me tiedettäisiin, mistä me puhutaan, niin se tekee siitä juridisesti epämääräisen. Ja se on ongelma. Se on ongelma, koska se estää, niin kuin, jos nyt omaa aiheuttani tässä kertaa, niin se, se estää juuri tämä, niin kuin, tämä puute estää sen, että se voisi niin kuin, nätisti parkkeerata ruutuun varallisuusoikeuden järjestelmässä, tai missä tahansa järjestelmässä, vero-oikeuden tai niin edelleen. Se on, tota, mä, niin kuin, lähestyn tätä asiaa tälleen, että tota, määritelmiä me ei Tiukkoja määritelmiä me kaivata datalle, sen sijaan me kaivataan sellaista niin kuin, se, se, niin selventämistä, että miten se pelaa eri juridiikan alueilla ja miten nämä, pelaa, nämä dataa koskevat normit tai miten ne tulisi pelata yhteen niin kuin eri juridiikan osa-alueiden välillä.
2: Miten sä Kalle, näet tämän, tämän määrittelykysymyksen? Minun on pakko kysyä, kun muistaakseni siellä just niissä teknologiateollisuuden malliehdoissa se data on kuitenkin määritelty, niin miten te puritte sitä vaikka siellä, siellä keskusteluissa?
3: No, tämä on niin kuin oikeastaan tartun tuohon, mitä te sanoi. tämä on varmaan yksi haastavimpia kysymyksiä tässä kokonaisuudessa. Eli, eli tietyllä tavalla, kun me puhutaan näistä vakiintuneista vaikka immateriaalioikeudellisista suojamuodoista, niin me jokainen suunnilleen tiedetään, että mistä me puhutaan silloin, kun puhutaan Vaikkapa, vaikkapa nyt tota, noin patenttioikeuden ää, piirissä olevasta keksin, keksinnöstä tai, tai tavaramerkistä tai vaikka tekijänoikeudellisesta teoksestakin, kun taas datan osalta näin ei suinkaan välttämättä ole. Ja se ehkä, niin kuin jos sitä miettii just sopimusten teon kannalta, niin se on, se on varmaan yksi sellaisia ensimmäisiä haasteita, mistä jokainen, joka kirjoittaa sopimusta, joka koskee dataa, niin, niin joutuu oikeastaan lähteä liikkeelle, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan datasta. Ja vaikka just tässä teknologiateollisuudenkin hankkeessa, niin, niin se datan määrittely sinne sopimusehtoihin, niin, niin se oli se, mihin käytettiin varmasti ihan ylivoimasti eniten aikaa siinä, siinä hankkeessa. Siinä päädyttiin lopulta tietynlaiseen aika laajaan määritelmään, jota sitten voidaan kylläkin niin kuin tapauskohtaisesti supistaa ja, ja, tota noin niin, ja äh, ikään kuin kaventaa, mutta se lähtökohtainen määritelmä on, on tosi laaja. Ja, siitä aika monta tuntia käytettiin kyllä ihan sen, sen määritelmän niin kuin pohtimiseen ja sen, sen rataamiseen. Sanoin, että se on vaikein asia luultavasti milloin hyvänsä, kun ollaan, ollaan niin kuin sopimuksellisesti disponoimassa datasta, mistä oikeastaan puhutaan sen, sen asian määrittely. Joskushan se on hyvin selkeää, että jos meillä on tietty tavallaan spesifii käyttötarkoitusta varten tehty, tehty sopimus, jossa meillä on vaikka tietty datajoukko, niin... Se on, se on helpompaa määritellä. Silloin me kuvataan se niin kuin se, niin kuin se ikään kuin osapuolille näyttäytyy, mutta tämän tyyppisissä vaikka malliehdoissa, mitä nämä teknologiateollisuuden tiedot on, joita on tarkoitus käyttää kuitenkin useissa erityyppisissä käyttöyhteyksissä, niin semmoisen yleispätevän datan määritelmän kirjoittaminen on, on, on itse asiassa ihan äärimmäisen vaikeaa. Siinä, missä sanotaan niin vaikka immateriaalioikeuksien sopimuksessa on kuitenkin keskimäärin, Suhteellisen selväpiirteistä sikäli, että me puhutaan asioista, joille on tietyt tavallaan niin kuin yleisesti tunnustetut sisällöt ja, ja, ja merkitykset. Niin kun taas puhutaan datasta, niin tällaista tilannetta ei ole. Eli meidän pitää oikeasti määritellä ja miettiä se, sen ää, kyseisen termin merkitys sisältä enemmän tapauskohtaisesti. Ja mitä ikään kuin yleisempää käyttöä varten ollaan sitten kirjoittamassa sopimusehtoja, niin sitä haastavampaa se luonnollistikin on.
1: Mä itse tätä miettinyt osittain ehkä vähän tämmöisen niin kun itselleen selittämisen kautta ja mä aina mietin, että mietitinkö mä näitä niin aivan liikaa ja liian syvällä ja toisaalta taas niin muutamien ihan käytännön kokemusten kautta, kautta että tota, et, et, et mitä, se, mitä se ikään kuin määritelmällisesti se data sitten on, on vaikkapa, jos sitä yritetään sopimukseen kirjoittaa tai jos sopimuksen kohteena on jonkinlainen datajoukko, niin, niin tota, et miten se käyttäytyy, niin mä nyt me ollaan tästä Kallen kanssa juteltu paljonkin niin kuin, tuota, kautta aikain, mutta tuota, mä nyt tuon tämän tässäkin esille ja haluan vähän kysyä teiltä, että miltä tämä kuulostaa ja onko tämä, nyt, tämä niin kuin turhaa ajattelua, että mä olen yksinkertaistanut asiaa tai ehkä, miten mä sanoin, jäsentänyt asiaa itselle niin sillä tavalla, että, että ensinnäkin datan ja informaation tietyllä tavalla niin kuin, ne on eri asioita mulle. Ne voi joissain käyttöyhteyksissä toki niin käytännössä olla sama, ja itse varmaan aika usein, niin data ei ole niin sanotusti pelkkää dataa, se pitää sisällään jonkinlaista informaatioarvoa, mutta jos nyt mietitään sitten eri käyttötapauksia, niin meillä saatetaan ostaa vaikkapa markkinoinnin analytiikkaa varten tai kohderyhmäpostituksia, siis markkinointirekistereitä, jolloin ostetaan jonkinlaista tietoa varmaankin, koska siitä lisäarvoa saadaan sillä, että tiedetään, jostain henkilöryhmästä jotain, kenelle sitten voidaan kohdistaa markkinointitoimenpiteitä, jolloin sillä on niin sisällöllinen arvo. Aika usein mun käsittääkseni puhutaan kuitenkin datasta, sitten toisaalta toisessa päätössä meillä saattaa olla vaikkapa ihan teollisuusautomaatiota varten tai, tai jotain muuta tuotantoprosessia ja sen automatisointia varten tarvittava sensoridata, joka sinänsä niin, niin ei välttämättä pidä sisällään tällaista niin ihmisellä ainakaan meille tyypillisesti havainnoitavaa laadullista merkitystä olennaista, vaan se, että jotta prosessi toimii ja se voidaan, voi toimia automaattisesti, niin sillä täytyy olla pääsy tiettyyn sensoriin tai sensorijoukkoon, jotta siitä syntyvä automaatioprosessi voi tuottaa jotain. Ja siellä on sitten pelkkiä ATKlla luettavia datapisteitä. Niin Mä, mä olen siis itse selittänyt ja näin, että on datapiste, sit siitä syntyy datajoukko ja sille voi sitten muodostua informaatioarvo, josta jolloin siitä voi tulla tietoa. Ja, ja tota... Tämä on auttanut minua itseni ymmärtämään tätä, mutta mut en ole enää itse lainkaan varma, että onko tästä mitään hyötyä kenellekään, niin mä halusin nyt heittää tämän tähän pöydälle ja, ja kysyä teiltä, että onko tämä niinku, turha turhan teori, teoreettista pohdintaa.
3: Ei se välttämättä ollenkaan olisi jos mä... Sorry, mä puhuin Pekka vähän sun Ilman muuta, muuta, se ei ole, koska, koska tavallaan tämä, tämä vaatii ehkä pientä tämmöistä teoretisointia, jotta päästään oikeiden kysymysten äärelle. Ja, ja, ja tämä on tosiaan teema, mistä me ollaan puhuttu, puhuttu sun kanssa aikaisemminkin. Ja, ja tota, jos katsoo näitä malliehtoja, mitä, mitä nyt niin markkinoilla on, mukaan lukien tämä, tämä teknologiateollisuuden malli, malliehto, niin, niin, tota, niin tämähän on yksi tämmöinen tietyllä tavalla... Niin Ehkä ehkä haastavakin kielellinen lähtökohta, jossa todetaan, että data on tietynlaista tietoa. Ja tietysti tässä päästään varsin pitkinkin jopa filosofiin pohdintoihin, että onko data aina tietoa. Ja näinhän se ei välttämättä aina aina ole. Eli siinä suhteessa näiden kahden sanan välille ei voi aina vetää vetää, yhtäläisyysmerkkiä.
0: Mun mielestä tätä asiaa ei kannata väärällä tavalla tehdä vaikeammaksi kuin se on. Siis mun mielestä toi Oton kuvaama tapa mieltää tämä data, sen olemus on erittäin hyvä. Että tota, ja mä oon ihan, ihan niin samalla linjalla omissa hommissani, että tota, jotenkin tästä vaarallisuusaukeuden yleisimmästä ja kun asia on ajatellut, niin minä jotenkin, kun asiaa visualisoi, niin jos ajatellaan, että on niin jana, joka kuvaa niin tämmöisen minkä tahansa assetin, niin jalostusarvoa, niin tässä tapauksessa datatapauksessa sanotaan vaikka, että sen janan vasemmassa päässä on ihan raaka data. ja sitten se jana kuvaa sitä, mitä me kaikki ollaan kuultu tästä, niin data, information, knowledge, ja ehkä vielä joku wisdomkin siellä, niin tota, data menee edes takaisin tällä janalla ja tällä asteikolla, joka kuvaa niin kuin tämmöisen assetin niin kuin data jalostusarvoja. Se, se, se kummallisuus on se, että se voi olla ihan mistä tahansa kohdassa siitä. Se esiintyy siis niin kuin joko raaka-aineena tai se esiintyy niin kuin, niin kuin jonkun informaatiotuotteen pohjana. Se muuttaa muotoaan kesken kaiken. Ja tämä on minusta niin homman mieltämisessä olennainen oivallus. Tämä ainakin itse olen kokenut jonkunlaista oivallusta sen, sen suhteen, että... Tuota, Toisin kuin esimerkiksi tekijänoikeudellisen teoksen tai patenttioikeudellisen keksinnön osalta, niin me ei voida parkkeerata sitä asiaa janolla, sillä janalla johonkin kohtaan ja sanoa, että sun on tossa. Et tota, tämähän on se tapa, millä me niinku tehdään, keksintö on keksintö ja, tota, ja niinku sillä on oma, oma paikkansa ja sit siitä jalostetaan jotain. Mutta tota, data on liukuva, data liikkuu ja se on se, on niinku se mikä tekee siitä liikkuvan maalin ja samalla aika Mutta Tämä ei tarvita sitä. Että, siis toi Otto tuo toi niin kuvaus se on mun mielestä erittäin paikassa pitävä jo
3: oikein. Pekka käyttämä sana raaka-aine on aika hyvä sikäli. Näen itse myös monesti sen, sen asian mielen, että se saattaa olla jalostusarvoltaan tai jalostus, jalostusasteeltaan niin hyvin, hyvin alhaista ja useimmissa tapauksissa luultavasti, luultavasti sitä onkin ennen kuin siitä tehdään jotain, jolla siitä ehkä tulee tietoa tai, tai tota noin, niin jotain, jotain muuta vähän, vähän jalostuneempaa. Jokunen vuosi sitten me kuultiin kaikki varmaan niin kuin kyllästymiseen asti sitä, sitä mantraa siitä, kuinka data on, on öljyä ja, ja, ja tämä tavalla raaka-ainevertaus ehkä jostain sieltä niin kumpuaa. Mun mielestä se on, se on hyvin huono vertaus monin tavoin, datan on aika vähän samanlaisia. Mm. Ominaisuuksia kuin öljyllä, voitaisiin voitais siitä puhua pidempäänkin, mutta ehkä sellainen tietynlainen raaka tyyppinen luonne on se, mikä siinä sit saattaa olla jollain tavoin yhteisenä nimittäin.
0: Joo, ja mu, mä itse käytin sanoa raaka-aine tosiaankin, ja tota, sen kanssa kannattaa olla aika varovainen, koska ei data ole mikään aine. Mä oon, siellä, mä oon samaa mieltä Kalle kanssa siitä, että tämä öljyvertaus on, se, se on, niin kuin, se on havainnollinen. Ja, ja sellaisena tietysti ihan, ihan järkevä tapa niin lähestyä tätä asiaa, mutta se on silti huono, koska niin kun, sä et voi laittaa datakippoon, datasammioon ja nostaa sieltä niin mukillista dataa ja alkaa tutkia sen konsistenttia ja lorauttaa sitä takaisin sinne säiliöön, minkä se voi se, ei vaan, se, 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 on, se on liian yksinkertaistavaa. Tota, data ei ole aina, data on jotain muuta. Et, se on... Niin kun, Siis mun mielestä se on pikemminkin tämmönen niin kuin resurssitasoinen ilmiö.
1: Niin, tämä on, on, on siis asia, joka mua on vaivannut, vaivannut aika paljon, että mi, mi, mitä, niin mitä synonyymejä tälle pitäisi arkikielessä käyttää, kun sitä ruvetaan kuvailemaan. Ja tota, mä oon itse tykännyt nimenomaan tästä niin kuin resurssiajattelusta. Että jos nyt katsotaan elävän elämän esimerkkejä, niin, niin, niin tietämättä yhtään mitään toimialasta ja sektorista, niin öljyä nyt myydään tynnöreittäin ja se on, niinku, se on asia, jota voi myydä niin sanotusti sellaisenaan tietyillä eri aloitusarvoilla kyllä, mutta se nyt on edelleen öljyä. Ja tota, se meidän perinteissä juristikäsitykseen soveltuu myös tavaran kauppaan tai se asettuu tavaraksi ja tavaran kauppaan. Mm. Mutta sitten taas siis katsoo niinku datan tällaista niin kaupallista sekä markkinaa että, että, että sekä kysyntää että, että käyttöä markkinalla, niin aika vähän sieltä löytyy sellaisia toimijoita, jotka jollain tavalla ikään kuin myy dataa. Useimmiten näitä kutsutaan data brookereiksi. No tosiasiassa nekin varmaan menee tähän, mitä mäkin kuvasin, että osa heistä myy kyllä itse asiassa tietoa. Se on jollain tavalla jo valmiiksi tätä tuotettua tietoa eli jalostettua dataa, mutta sitten aika usein kuitenkin niin kaikille Muille, muille niin kuin, koko markkinalle eri sektoreilla niin se data on ikään kuin välttämätön väline jonkin toisen asian toteuttamiseksi. Että tässä mä mainitsin niin kuin teollisuusautomaation prosessit tai sitten ihan vaikkapa tuolla niin kuin meidän Big tech niin Googlen ja Facebookin ja muiden vastaavan tuota, mainonnan mainonna niin sanotut pörssijärjestelmät. Eli, eli siellähän niin kaupataan mainospaikkoja ja silmäpareja. Ja tuota, näistä puhutaan datayhtiöinä aika paljon, mutta sitten jos miettii, että mikä se itse asiassa on se tuote ja palvelu ja teknologia, minkä hän rakentaa, niin, se, mä niin kuin Itse väittäisin, että se ei ole data se keskeisin osa siellä vaiheessa, se on se tuote, jota data käyt, joka käyttää dataa. Eli, eli aika harvoin päästään siihen, että datalle itsellään on tämmöinen niin kuin, tavalla niin kuin, kaupallisvarallisuusarvo, joka voidaan edistää niin siitä... siitä niin kuin, käyttöyhteydestä, johon sitä tarvitaan. Ja, ja, tota, ja siitä kautta päästään ehkä takaisin siihen, että, että dataa pitää liittää aina johonkin, jolloin se on niin kuin tietyllä tavalla, no juurikin niin kuin sanoit, se on pelkkä resurssi. Mut, mä ehkä, ehkä tässä välissä nyt, tämä niin on vähän jo niin kuin notorinen seikka varmaan tämän keskustelun jälkeen, mutta minusta tuntuu, että tätäkään jaksoa ei voi käydä. Kysymättä tai nostamatta nyt sitä kysymystä, mihin tavallaan on kyllä vastattu jo, niin kysytään nyt silti, että no voiko sitä dataa nyt sitten omistaa? Miten te lähestytte tätä?
0: Tota, data on ilmiö ja omistus on juridinen käsite. Että se on niin käsite. Ja molemmat on ihmisen kehittämiä. Se on niin ihan siis meistä kiinni. Siis tarkoittaa lainsäätöä ja muita, että pannaanko nämä kaksi asiaa kohtaan toisensa. Että se ei ole mikään niin luonnollakin, että voiko dataa omistaa vai ei. Se, jos, jos näin haluttaisiin, niin näin tietysti voitaisiin tehdä. Mutta tota, kaksi asiaa voin itse sanoa. Ensimmäinen on se, että näin ei tällä hetkellä ole. Dataa ei voi omistaa sillä tavalla, kun me se omistus ainakin Suomessa. Ja miksei laajemmin länsimaissa ymmärretään. Ja toinen seikka on se, että mun mielestäni niin oikeusjärjestelmää ja ja tuota, oikeus, oike, oikeudellista maailmaa ei pidä kehittää siihen suuntaan, että dataa voisi omistaa sillä tavalla, kun me se asia omistaminen käsitetään. Siihen on liuta syitä, mutta tuota, näin lyhyesti sanottuna, niin tämä on oma kantani.
3: Mulla on ehkä vähemmän tämmöinen niin teoreettisesti solidi pohja tälle, tälle pohdinnalle, mutta, mutta mä itse niin lähestyn tätä kysymystä myös siitä näkökulmasta, että kannattaako edes yrittää niin sopimusmielessä datasta määrätä ikään kuin omistusoikeuden termein, termein, johtaako se monestikaan mihinkään kovin hedelmälliseen lopputulokseen ja, ja oma näppituntuma on se, että, että se ei, ei sitä välttämättä tee. Silloin jos lähdetään tavallaan data, datasta keskustelemaan ja, ja sopimaan ikään kuin, Pitää lähtökohtana sitä, että ensimmäisenä määritellään ja, ja lähdetään keskustelemaan siitä, että kuka tämän omistaa, niin saatetaan olla, olla jo, jo tota noin niin, ä, alkuvaiheessa aika haastavissa keskusteluissa. Ja, ja, ja välttämättä ne keskustelut ei siitä edes, edes etene. Että, et yleensä kiinnostavampaa ja jollain tavoin mun mielestä relevantimpaa on keskustella siitä, että mitä sillä datalla voidaan, voidaan tai, tai pitäisi tehdä.
0: Joo, olen täsmälleen samaa mieltä kuin Kalle. Se on niin kuin... Se on suunnilleen yhtä hölmöä keskusteluun sopimusnäkökulmasta, kun rupettaa jossain arkipäivässä sopimustilanteessa keskustelemaan siitä teoreettisesti, että onko, voiko tekijänoikeudellisesta teosta jollain tasolla omistaa, ja onko käsitteellisesti eri juttu kuin tekijänoikeudellinen määräysvalta, ja niille edelleen. Aivan, aivan tarpeetonta. Sopimuksissa täytyy määritellä se, mistä sovitaan, mutta siellä ei tarvita aivan rannattomia yläkäsitteitä kuomistus, koska juuri niin kuin Kalle sanoi, johtaa vain epäselvyyteen ja hukkaan. Eli niin kuin esimerkiksi hallinnalla, että kenellä se on, niin sillä pääsee jo ihan riittävän pitkälle melkein missä tahansa sopimusasetelmissa ilman, että tarvitsee mennä tuohon niin kuin omistuksen rannuttomille ulkoimille. Kyllä.
1: Tässä täs mä oikeastaan... Niin
0: kuin... Sano vaan, Kalle.
3: Joo, ei olin sanomassa, että joskus vuosi sitten, kun tästä niin kuin ensimmäisen kerran Kollegoinen kanssa vähän jäsennelymmin puhua ja, ja, ja myös miettii tätä ehkä niin kuin sopimusten kannalta, niin muistan, että piirrettiin tämmöinen niin jonkinlainen kolmikenttä, jossa yritettiin kuin tätä jäsentää, jäsentää tota noin, niin, äh, kuin silloin mieleen tulleilla juridisilla konsepteilla ja, ja tota niin muistaa että siinä, oli, siinä kolmikentässä oli, oli tota niin, äh, tämä niin immateriaalioikeudellinen tarkastelukulma, sitten oli, oli tämä niin henkilötietoihin liittyvä tietosuojatarkastelukulma ja sitten oli ihan ikään kuin fyysinen, fyysinen hallinta eli viime kädessä se, että kenellä on, on access siihen dataan. Ja tietyllä tavalla tämä on mun mielestä edelleen jossain määrin ihan, ihan toimiva, että et tavallaan se hallinta on sellainen, mistä pystytään puhumaan. Ää, ja hallinta ja pääsy siihen dataan, mutta sitten se omistus on, on, on sellainen, mikä ehkä saattaa olla sitä vähän ajan hukkaakin
1: Syy miksi mä Paitsi, sen takia, että tämä toistuu edelleen tämä niin omistuskysymys. Sillä tarkoitetaan ehkä vähän eri asioita, vähän eri kysyjien toimesta, mutta mut syy, miksi mä halusin kysyä tämä myöskin, oli itse asiassa se, että et mitä te olette niin kun, oikeastaan kaikki, kaikki muut kolme tässä siitä mieltä siitä, että et, sanotaanko näin, että mä oletan ja olen tottunut huomaamaan, että meillä juristeilla on ehkä taipumusta lähestyä kaikkea tämmöiseen niin kun, kontrolli ja kielto kautta, että jos nyt sitä ajatellaan, että sitä dataa ei voi omistaa tällaisen omistamisen perinteisen käsityksen mielessä, niin aika nopeasti mä huomaan, että me kaikki puhutaan kuitenkin siitä vaikkapa datan lisensoinnista tai tämän tyyppisen kielto kuitenkin kautta, vähän tämän immateriaalioikeisen tyyppisen logiikan kautta, joka mun mielestä johtaa kysymykseen siihen kysymykseen, että että jos nyt olisi niin, että dataan ei myöskään lähtökohtaisesti kielto-oikeuskaan sovellut, kun sen asetun niin myöskään IPR-ksi, niin onko tämmöinen niin kuin suostumusperusteena tai lähtevä niin kuin datan vaihdanta tai datan käsittely, teidän mielestä hyödyllistä, että kielletään kaikki tai kaikki on sallittua vain, jos sitä jo, tai siis kaikkien kielettäjelle ei on erikseen sallittua. Kun sitten taas samaa, samaa tota, aikaa, niin paljon puhutaan tietyillä niin kuin, järjestökentillä ja tota, tietyssä yhteisöissä, kuten teknologiateollisuus, myös Sitran puolella tässä datan jakamisesta. Niin, miten te hmm. näette tämän? Niin kuin, että ajatellaanko me juristit taas niin kuin, liian konservatiivisesti tätä vai, vai miten?
0: Tämä jos jos ei ole helppo kysymys todellakaan, mutta, mutta tota... Voisi ehkä koettaa alkaa miettiä siitä, siitä näkökulmasta, että tässä on, tässä on kaksi tasoa. Siis, niin kun jos puhutaan datan jakamisesta tai suostumusperusteisesta datasta määräämisestä, niin meidän ajattelun keskiössä on sopimus. Me joidenkin tunnettujen toimijoiden kesken, siis puolten tyypillisesti, määritellään jotain sääntöjä, jos me yhteisesti sitoudutaan sopimuksella pitämään kiinni ja noudattamaan niitä. Ja näin kauan kaikki on ihan hyvin. Mutta se iso haaste ja toinen taso, taso tulee sit siinä vaiheessa, kun data asettina menee sen piirin ulkopuolelle, joka on ollut sopimassa niitä sääntöjä. Toisin sanoen, jos ei ole enää ketään, joka voisi joidenkin sovittujen sääntöjen perusteella antaa konsentin johonkin, ja tällöin me puhutaan kaikista niistä tilanteista, jossa on joku kolmas osapuoli mukana kuviossa. Ja kun mä tuossa aikaisemmin mainitsin esimerkiksi tota, tota insolvenssimenettelyt, konkurssit ja niin edelleen, niin se on, se on niinku tyyppitapaus sellaisesta. Et siis, että siis joltain datan hallinnointijärjestelyn, niinku puolatun datan hallinnointijärjestelyn osapuolet menee kuppin urin, ja sen tilalle tulee sen konkurssipesä, niin mitä sitten tapahtuu. Eli kaikki suhteet kolmansiin osapuoliin on sellaisia, jos tämä konsent, siis suostumuspohjainen järjestely, ei enää sellaisenaan pure, koska ne kolmannet osapuolet ei ole minkään aikaisempien sopimusjärjestyvien sitomia, koska ne ei ole niiden sopimusten osapuolia. Että tämä on niin kuin se, siis, ja nyt tämä on, tämä on niin se kysymys, että jos me halutaan tehdä järjestelmä, joka antaa ohjeet sopimiseen, niin se on ihan fine. Silloin konsentit ja siis suostumus pohjassa on ihan hyvä. Mutta jos me halutaan toiselle ambitiotasolle, joka on siis niin kuin kaikki muu, eli se, miten dataa, dataa voidaan käyttää vaikka taloudessa laajemmin. Ja sitten me tarvitaan semmoisia yleisiä sääntöjä, jotka sanoo vaikkapa lain tasolla, että näin menetellään ja esimerkiksi niin toteutetaan konkurssivelkoja, tämä järjestely ei sitten sido. Että tämä on, niin tämä on, tämä on päivän selvä tämä jako, mutta jostain syystä niin kuin datan osalta sen hahmottaminen, tämä niin interpartis kautta koko muu maailma, niin sen hahmottaminen tuntuu olevan joskus hankalaa.
2: Pakko kysyä Pekka, tuota, niin, kun olet tutkinut aihetta, niin onko siinä ero, miten me käsitellään ja lähestytään tätä Suomessa ja sitten versus missä mennään esimerkiksi Jenkeissä, uk Ollaan siellä tutkittu? tutkimuksessa edellä ja päädytty kenties johonkin, vai onko, onko pakka yhtä auki kuin täällä?
0: Kyllä pakka on auki. Kyllä se on, kyllä se on edelleen auki. Siis, on, tota... Tässä tapahtuu koko ajan niin paljon, että talouden mittakaava kasvaa sitä vauhtia, siis datatalouden mittakaava. Tuntuu, musta tuntuu, että kaikki on vähän sellainen ajatus, että nyt vaan hoidetaan pöydältä pois nämä akuteemat asiat ja kehitetään tätä järjestelmää. Ei ruveta nyt miettiä että syntyy syviä. Ja, ja tota, vastauskysymykseen, että kyllä pakka on auki. Mä sanoisin, että ehkä Pohjoismaissa on jopa vähän keskimääräisesti enemmän niin kuin mietitty tämän tyyppisiä juttuja, mitä juuri tässä kuvasin. Ja Euroopassa enemmän kuin Jenkeissä.
2: Ja kyllä on voi peilata mun mielestä tuolleen. Tuo on aika hyvä luonehdinta, että hoidetaan vaan nyt hommat pöydältä eikä mietitä liikaa, niin vähän tulee se peilaamaan myös. Omaan tekemiseen, että vaikka tässä nyt keskusteltiin just äsken, että mikä se datan käsite on ja voiko sitä edes omistaa, mutta sitten heittäkööt ekan kiven, joka ei ole meistäkään semmoista sopimusta tehnyt, missä siitä omistajuudesta ehkä on puhuttu kuitenkin, että et, et, et silleen paradoksi ehkä sinänsä.
1: Tähän itse asiassa tota, voisin nyt ehkä sitten ottaa vielä, mä yritän täältä poimiin niin myös tämmöisiä niin tietynlaisia. Niin moni asia näistä on keskusteltu jo niin monessa, monessa yht, tota, yhteydessä, ainakin täällä Suomessa. Mutta, tota, ää, Kalle, hän on. Tota, AIPin toiminnassa ollut mukana ja tuota, meistä ehkä, ehkä nyt eniten ainakin näiden esittelyiden perusteella niin, niin IP-juristi, jossa, mäkin itse identifioon itteni enemmän tämmöistä tekki ja sopimusjuristiksi, niin, niin, niin käydään nyt läpi vielä tämän niin niin sanan data, niin immateriaalioikeudellisen suojan, suojan tota, tietyllä tavalla niin kun tulokulma IP-näkökulmasta. Että tota, et jos mä oikein muistan, niin Aippihan teki niin kun sisäistä työtä myös vähennetään kansainvälisen tilanteen kartoittamiseksi, tota, jossa sitten nimenomaan käytiin läpi tätä KV-sääntelyä ja sen vaihteluita, mutta kerro nyt sit ihan vielä, että mitä se data on niin ip suojatusti jos mitään.
3: No joo, tuota noin, niin tämä on tietysti tuhannen talan kysymys tämäkin. Aippi tosiaan tätä pohti, pohti viime vuonna. Viime vuonna tämmöisen resoluution muodossa ja, ja tota, olin itse siinä Suomen työssä, työssä myös mukana ja, ja myös sit siinä KV, KV-käsittelyssä. Tämähän on niin kun, jos miettii tavallaan niitä vaihtoehtoja, mitä meillä nyt immateriaalioikeuden puolella, puolella on, niin, niin tälle eurooppalaista näkökulmasta niin ne vaihtoehdot pelkistyy aika lailla sinne, sinne oikeastaan niin kun tietokantasuojan ja sitten sit luettelosuojan. Suuntaan, joka tietysti on, on pohjoismainen konstruktio, eikä, eikä sillä tavalla kovin, kovin kansainvälisesti laajalti tunnustettu, tunnistettu konstruktio. Ylipäänsäkään ä, tietokantasuojassakin on se mielenkiintoinen puoli, että tämä meidän, meidän tuntema sui suoja on, on kuitenkin niin kuin EU-tason ilmiö, ja taas sitten vaikka enkeissä vastaavanlaista suojamuotoa ei ole olemassa. Se, että onko, onko se onnistunut suojamuoto, niin siitä voi olla varmasti montaa mieltä. Se on oman aikansa lapsi silloin 90-luvulla ja, ja, tota noin, niin, ja siinä todellisuus, jossa silloin on eletty, kun sitä on, on, on säädetty, on ollut hyvin toisenlainen kuin missä me tällä hetkellä liikutaan. Mutta ehkä, ehkä niinku jos tämän tiivistäisi, niin kyllä se, kyllähän se niinku varsin rajatuksi helposti sit jää se, se IPR-suoja, et ehkä joissain olosuhteissa tietynlaiset data-aineistot voi Näiden, näiden olemassa suojamuo, olevien suojamuotojen piiriin, piiriin päästä, mutta, mutta niin jos tällaista ihan niin sanotusti pelkkää dataa tai, tai raakadataa, miten me sitä halutaankaan kutsua, niin, niin sitä miettii, niin, niin kyllähän se aika helposti sit jonnekin sinne väliin, väliin putoaa, eikä, eikä niin näiden suojamuotojen piiriin välttämättä mene. Tuossa AIPin työssä oli, oli tavallaan niin kuin kaksi tulokulmaa, että siellä pohdittiin nimenomaan tätä ikään kuin osittain niin olemassa olevaa kehikkoa eli tätä tietokanta ja, lähinnä tietokantasuojaa oikeastaan ja sen, sen mahdollisia ikään kuin sen soveltamista ja, ja kehittämistarpeita ja sitten toisaalta ihan tämmöisen pelkän datan mahdollista suojaa ja, ja tarvetta toisaalta sille että pitäisikö meillä olla, olla jokin uusi suojamuoto, nimenomaan immateriaalioikeudellinen suojamuoto sitten tämmöistä pelkkää dataa turvaamaan ja Kyllä se näkemys aika vahvasti oli, oli kuitenkin sen suuntainen sekä Suomen ryhmässä että myös kv aipin piirissä että, että tämmöistä uutta IP-suojamuotoa ei ainakaan tällä hetkellä oikein niin kuin nähdä tarpeellisna se, sen, sen, niin sen, sen tarpeellisuus ja ja se että mihin sitä mihin sitä voisi käyttää, niin se on, on, on vähintäänkin niin kuin epävarma ja, ja toisaalta sitten niin kuin jonkinlaisen uuden uuden nimenomaan niin kuin IP, IP-suoja on, se on yksinoikeudellista, se on kielto-oikeus, se, sellaisen luominen tämmöiselle kohteelle, joka on, niin kuin tämäkin keskustelu on, on jo osittain kertonut, niin, niin aika vaikeasti jäsentymään, niin, niin siitä voisi olla jopa enemmän haittaa, haittaa kuin hyötyä, ja, ja sen takia myöskään IP ei tällaista niin kuin ikään kuin uutta, uutta suojamuotoa tässä nyt se päätynyt omassa työssään, työssään suos, suosittelemaan, ää, toki, toki siitä niin käytiin Käytiin niin kuin ihan pitkät ja mielenkiintoiset keskustelut ja varmasti tähän teemaan tullaan vielä joskus tulevaisuudessakin palaamaan, mutta tällä hetkellä tämä tilanne, tilanne on tämä, että ehkä niin kuin lyhyt, lyhyt vastaus, vastaus tota noin, niin, ää, kysymykseen on se, että, että tietynlaiset data-aineistot niin voi voi suojaa saada, mutta, mutta tota noin, niin ihan semmoinen raakadata tai pelkkä data, niin se ainakaan nyt tällä niin kuin nykykäsityksellä niin ei, ei kovin helposti kyllä, kyllä sit sitä. Sitä saa.
0: Tämä oli tosi mielenkiintoista kuulla, Kallu, kerro tuosta mä en, mä, en ollut, mä en ollut siihen tutustunut, mutta saanko mä ottaa ihan vaan tuohon jatkoksi, jatkoksi tietokantasuojasta pari, pari sanaa. Tota, pari vuotta sitten, kun yhtä kirja, kirjoiteltiin tekijänoikeudesta, niin tuli katsottu, että mikä yksittäinen asia on aiheuttanut eniten riitaisuuksia Euroopan unionin tuomioistuimeen. asti. Kulkeutaneita riitoja ja ylivoimainen voittaja tässä kisassa oli tietokantasuoja, sui generis, tämä tietokantojen valmistajan erikos, erityissuoja, joka pohjautuu EU:n tietokantadirektiiviin Ja tuota, mä allekirjoitan kaiken, mitä Kalle sanoi tästä. Minusta tilanne on niin datan osalta harvinaisen selvä, siis kun jo tietokannoissa se ongelma on se, että sen suojan kohteen määrittely on todella vaikea. Siis sen, mitä tämä voi suojaa, niin sen määrittely ei aina ole yksinkertaista. Ja sitten otetaan huomioon myös se, että ylivoimainen valtaosa erilaisista immateriaalioikeudellisista mm. riidoista koskee sitä tilannetta, että täytyy verrata kahta asiaa ja katsoa, että onko ne liian samanlaisia. Tavaramerkki liian lähe, lähekkäin, patentti ei keksinyt ja patentti on keksinyt niin toinen toista, kuuluuko toinen toisen suojapiirin sisään sama tekijänoikeudessa. Siis tämmöinen niin ajattelu, joka on IPRn se keskeinen ydin. Niin se, soveltuu, siis se ei sovellu dataan. Se on, se, on niin se on oma vakaumukseni. Ja me tehdään ihan silmitöntä väkivaltaa sekä IPR datalle, jos me koetetaan hänkin samaan laukseeseen tietokantasuojan kautta. Tai oikeastaan mitään kautta. Tuota,
2: niin jos jos siirrytään, siirrytään vähän teoriasta... Tuota, kaupallisempaa suuntaa, niin, niin tässä on nyt mainittu muutama otteeseen noin teknologiateollisuuden datan jakamisen malliehdot, ja niistä voisi Kallenkaan hetken keskustella. Ni, niin, kerro Kalle vähän siitä hankkeesta ylätasolla, ja miten sä päädyit siihen mukaan, ja mikä se tavoite oli sille hankkeelle.
3: No joo, tämä tota, teknologiateollisuuden mallietohanke pyörähti käyntiin tuossa reilu kaksi vuotta sitten 18-19 vuoden vaihteessa suunnilleen teknologiateollisuus sen sen tota noin niin, käyntiin ja toimi siinä keskeisenä, keskeisenä primusmoottorina ja koko omasta jäsenkunnastaan kiinnostuneita yrityksiä pohtimaan, pohtimaan sitä, että minkälaisia työkaluja sopimuksellisesti voitaisiin luoda datasta, datasta sopimiseen ja nimenomaan niin kuin datan, datan jakamista koskien. Siinä oli taustalla tämmöinen ajatus ja, ja huomio ää, sieltä teknologiateollisuuden kentästä, että datan jakamista ja datasta sopimista kyllä, kyllä tapahtuu, mutta siihen ei ole olemassa, ei ollut silloin eikä, eikä ehkä niin vieläkään niin kovin vakiintuneita malleja tai, tai työkaluja. Ja, Sinänsä niin aika selvää oli, oli toki se, että semmoista niin täysin one-size-fits-all tyyppistä ratkaisua on, on, on kohtalaisen mahdotontakin tehdä. Mutta ehkä pikemminkin niin pyritään tarjoamaan työkaluja ja jotain, mistä lähtee liikkeelle silloin, kun, kun datasta lähdetään, lähdetään sopimaan. Siinä teknologiateollisuuden hankkeessa ää, oli hyvin erityyppisiä yrityksiä mukana, mukana sitä tekemässä heidän jäsenkunnastaan, Eli siellä oli tämmöistä ihan perinteistä niin kuin valmistavaa, raskasta edustavia yrityksiä, mutta sitten toisaalta myös ihan, ihan IT-alalta ja, ja konsulttipuolelta olevia, olevia firmoja. Hyvin eri, erityyppisiä ja, ja eri vaiheessa ikään kuin dataa hyödyntäviä tai tuottavia, tuottavia tahoja, minkä takia se oli mun mielestä hurjan kiinnostava hanke olla mukana. Ja, ja me oltiin sit siinä ulkopuolisena juridisena neuvonantajana ja sitten, sitten tota autettiin ihan, ihan siinä käytännön kirjoitustyössä ja, ja tota noin, niin niiden, niiden ehtojen paketoinnissa Ja tosi kiinnostava ja aika kunnianhimoinenkin hanke, sanoisin näin. Ja niin kuin mä tuossa alussa jo taisin mainitakin, niin, niin se varmasti, mistä eniten tai pisin keskustelu käytiin, ennen kuin varsinaiseen kirjoitustyöhön päästiin, oli nimenomaan se, että mistä tässä oikeastaan ollaan sopimassa ja mikä, mitä on se data, josta, josta nämä ehdot, ehdot pyrkii, pyrkii sopimaan. Ä, tulossa on mielestäni ihan mielenkiintoinen ja, ja sanotaan sellainen, että, että, tota noin, niin, että, että ainakin se tarjoaa lähtökohtia. Ei tarvitse lähteä puhtaalta paperilta liikkeelle, kun ä, lähdetään kirjoittamaan dataa koskevia sopimusehtoja. Ä, se lähtökohta toki näissä ehdoissa on, on tietynlainen, eli se, se on hyvin tämmöinen niin voisi sanoa niin kuin, ehkä liberaalikin ja, ja nimenomaan tähtää datan jakamiseen ja sen, sen varsin niin kuin laajaan, laajaan sallimiseen. Eli, eli tunnistan ainakin itse hyvin sen, että se ei kaikkiin käyttötarkoituksiin sovellu ja varmastikaan toi mallina ei, ei kaikille täysin maistu, mutta on tilanteita, joissa jossa siitä on, on hyötyä ja, ja ymmärtääkseni on, on myös niin kuin käytettykin. Et tietyllä tavalla ehkä semmoinen ensimmäinen askel ää, datasta ää, sopimisen ja siihen liittyvien työkalujen luomiseen. Siinä oli, oli kyseessä ja sellaisena mun mielestä ihan, ihan arvokas ja totta, niin hyödyllinenkin. Ää, tietynlaisena ehkä niin ajatuksellisena mallina varmaan monella kangasteli kan, kan, niin mielessä esimerkiksi jo, jo pitkään markkinoilla ää, olleet IT. IT-ehdot, joista on tullut jo varsin monta sukupolvea ja jotka on tietynlaisen oman oman, asemansa markkinalla vakiinnuttaneetkin. Niissä toki lähtökohta, väittäisin näin, on on kuitenkin ollut helpompi kuin mitä mitä nyt sitten näissä dataehdoissa. Silloin kun me sovitaan tietojärjestelmästä, niin meillä on aika selvä käsitys siitä, mikä he sopimuksen kohde on. Ja, ja totta noin, niin sen suhteen niin, niin se ikään kuin sopimuksen kohde ja tarkoitus on, on vähän vähemmän abstrakti kuin mistä, mistä taas sitten näissä datan jakamisen malliehdoissa lähdettiin liikkeelle ja se on tietysti yksi semmoinen ihan keskeinen haaste koko tämän, tämän kirjoitustyön ää, totta noin, niin edetessä. Ää, aika näyttää, miten, miten paljon noita, noita tullaan, tullaan käyttämään ja minkälainen ää, merkitys niillä tulee olemaan, olemaan nyt sitten myös tulevaisuudessa, kun erilaisia uusia mahdollisia malliehtoja tai toisaalta yritysten omia ehtoja tullaan tekemään. Ainakin itse tarjoisin niitä yhtenä yhtenä mahdollisena lähestymiskulmana ja ehkä jonkinlaisena työkaluna, ettei ainakaan tyhjät paperit tarvitse lähteä liikkeelle, kun näitä näitä juttuja lähdetään funtsimaan.
2: Joo, kyllä se noin on, että varmasti se aika aika on käytetty siihen määrittelemiseen, mistä, mistä on kyse ja näinhän se sopimuksessa. Yksi tärkeimmistä asioista muutenkin yleensä on se scopein määrittely. Ja, ja toki minkä sanoit, että, että tietojärjestelmän hankkeissa se on vähän, vähän selkeämpi, mutta vähän ehkä opponoisi siinä, että kyllä se edelleen myös siellä, sillä puolella usein on aika abstrakti, mitä, mitä ollaan ostamassa ja toimittamassa. Että ehkä se on semmoinen alalle tyypillinen tota, niin, haaste sitten. Mutta tota, miten sä koet sitten noiden, mikä olisi noiden malliehtojen niin paras käyttökohde tai kenelle niitä ehtoja suunniteltiin
3: mihin sen no, sen oli sen hyvin te monen te- keskustelussa, oli hyvin monentyyppisiä skenaarioita, skenaarioita niin kuin mielessä ja puheessa puheessa että hän on luotu tavallaan niin toimittaja asiakas asetelmaan siellä puhutaankin toimittajasta ja asiakkaasta ja, ja sikäli se ohjaa heti niin kuin ajatukset sen tyyppiseen maailmaa jossa on ikään kuin jonkinlainen tota, niin sanotusti pystysuuntainen suhde, jossa meillä on, on toimittaja X, joka toimittaa asiakkaalle y, y jotain tiettyä äh, tuotetta äh, tai, tai, tota, noin, äh, tai palvelua. Eli sinänsä niin kun molempia, molempia tota, noin, maailmoja äh, siinä, siinä kyllä pyritään katsomaan sekä tämmöistä niin ihan, ihan fyysisen äh, laitteen toimitusta että, että sitten, sitten tota, noin, niin, palvelutoimitusta. Laitepuolaisen voisi olla, olla tota noin niin, niin kuin vaikkapa joku, joku niin kuin raskas teollisuuslaite, joka, joka tota noin niin, äh, tuottaa tietynlaista käyttödataa toimiessaan ja, ja tota sitä sitten, sitä sitten äh, molemmilla osapuolilla saattaa olla intressi päästä, päästä hyödyntämään äh, oman liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin. Se voisi olla yksi, yksi käyttötapaus. Toisaalta voisi olla ihan puhtaasti niin kuin enemmänkin niin kuin data, data-analytiikka-tyyppiset palvelut, palvelut joissa sitä, sitä voitaisiin ajatella, ajatella hyödynnettävän. Eli hyvin, hyvin niin kuin keskenään erityyppisiä käyttöskenaarioita noille, noille mietittiin, mikä tietysti oli yksi myös keskeinen ehkä niin kuin haastekin noita kirjoittaessa, että miten kirjoittaa tavallaan vähän niin kuin abstraktisti sellaista ehdostoa, aika abstraktista kohteesta, joka kuitenkin olisi sitten ikään kuin käytettävissä hyvin, hyvin tota noin niin monen
2: erityyppisiin käyttökohteisiin. Joo, se ei ole helppoa. Se on itse asiassa mielenkiintoista seurata nyt, kun se mainitsit nuo IT-ehdot. Siellähän viimeisin, viimeisin versio IT 2018 ehdot ja silloin itona uutena asiana tuotiin nuo henkilötieteen Käsittelyä koskevat erityisehdot, niin nyt on mielenkiintoista seurata, että olisiko data, datan sopimisen ehdot jotain sellaista, mikä tulisi jopa sille puolelle omaksi, omaksi erityispaketiksi?
3: Kyllä, tätä keskustelua, keskustelua toki käydään. Olen itse mukana tosi itse tota ehtojen uudistustyöryhmässä ja, ja, ja tämä on yksi teema, teema, mikä siellä on, on ilman muuta vahvasti keskustelussa mukana ja aika näyttää, mihin, mihin tuolta osin sitten päädytään.
1: Miten on Kalle? Onko sinulla tietoa, kuinka, kuinka noita teknologiateollisuuden ehtoja on nyt sitten ehkä otettu käyttöön? Et, tota, mä haen tässä takaa ennen kaikkea sitä, että data jakaminen on jossain määrin tämmöinen tietyissä piireissä on ollut muoti. muoti tota, trendi varma varmaan väärä sana, siis asia, jota yritetään edistää niin kuin oikeilla tarkoituksilla, mutta et, onko tällä tietyllä tavalla niin tapahtuu oikeasti markkinalla? Mä oon itse. Itse olen ollut mukana, ohimenne mainitsin tämän Sitran hankkeen, tai Reilun ratatalouden hankkeen, mihin nyt sisältyy myös toisenlainen niin kuin mallisopimus, kokoelma, joka ehkä ambitiotasoltaan ja monimutkaisuudeltaan vähän eri levelille ja sitä kautta vähän eri tyyppiseen niin kuin verkostojakamiseen tarkoitettu, mutta et, et, mitä mä nyt olen itse sieltä kuullut, niin olen niin vähän ymmärtänyt, että et, Työ on ollut hyvää ja se on ollut äärimmäisen mielenkiintoista itsellekin, mutta että ehkä niitä on vielä ajatettu käyttöön ja toki me siellä mietitään, että johtuuko se mahdollisesti vaikkapa sopimuskokonaisuuden niin monimutkaisuudesta. Että nämä teknologiateollisuuden ehdothan on, on tarkoituksellistikin suoraviivaisemmat, mutta onko sinulla itse yhtään tietoa, että onko näitä sit jalkautunut tuonne kentälle?
3: Minulla on se käsitys, että, että jonkin verran on. Uh... Teknologiateollisuudella olisi tästä varmasti parempaa dataa vielä kuin, kuin itselläni. Minulla olisi käsitys, että jonkin verran näitä on otettu käyttöön ja ehkä jonkin verran käytetty just ehkä niin kuin myös oman kirjoitustyön työn apuna. Mutta, mutta, tota noin, niin, mutta vähän samansuuntainen käsitys minulla on kuin mitä, mitä sullakin, sullakin oli, että et ei tämä niin mitenkään arkipäiväistynyt asia missään tapauksessa ole. Et ehkä se datan jakaminen kuitenkin on vielä vähän sellainen niin kuin teema, josta, josta aika paljon puhutaan. Mutta, mutta käytännössä sitä sitten kuitenkin tehdään vielä, vielä hyvin maltillisesti. Eli, eli tässä suhteessa niin ollaan varmasti niinku kehityskaaren varsin, varsin alkuvaiheessa. Ja, ja, ja on, on tietysti niinku moni sellaisia tilanteita myös, joissa jossa missään tapauksessa ei haluta jakaa, jakaa sitä, sitä tota noin, omaa, omaa dataa tai yhteistyössä syntyvää dataa ää, muille, muille tahoille. Eli, eli sen suhteen niin, niin, mä luulisin, että et, tota tämä on vielä vielä suhteellisen rajallista näidenkin ehtojen, ehtojen käyttöä, että ne on herättänyt mielenkiintoa ja, ja niitä on, 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 on niin kuin rajatusti otettu käyttöön ja sitten ehkä käytetty just vähän niin kuin oman, oman kirjoitustyön tukena. Tämä on se käsitys, mikä mulla, mulla tällä hetkellä on.
1: Miten, miten sinä tai, tai Pekka tai Danikin on sit mieltä siitä, että jos nyt ajatellaan, että Oletetaan että tämän perusteella, niin data nyt ehkä sitten ainakaan niin sopimusperusteisesti jaeta hirveästi. Se sitten on varmaan eri asia, että eksyykö data eri paikkoihin eri yhteyksissä, mutta onko tässä nyt tulossa niin vielä kasvava ilmiö? Ja, ja jos on, niin mitä, mitä suomalaisen, niin kuin, miksei muidenkin, mutta suomalaisen niin yksityissektorin kaupallisen kentän tulisi näissä huomioida? Pitäisikö nämä ehdot vaan ruveta tekemään vai tota, liittyykö tähän jotain isompaa?
0: Tota, MUN mielestä kaikki työ, kaikki siis niin kuin datan jakamisen ehtoihin liittyvä työ, kaikki sopimus, yrityksen sopimusehtoihin parantamiseen liittyvä työ, mitä datan ympärillä tehdään, on on tosi hyvä ja tärkeää ja aina kaikkea tarpeellista työtä. Eli mikään näistä monista harjoituksista, mitä on tehty, oli sitten teknologiateollisuus tai SITRA tai mitä näitä laajempia gai onkaan, niin tota, niitä kannattaa tehdä. Ja mun mielestä niin kuin yksinkertainen viesti yritykselle ja teollisuudelle on se, että, niin kuin, että pankaa datapuutarhanne kuntoon. Et, et tota, siis ihan, niin kuin te, ihan kun mietitään, mitä tahansa komplianssiin, niin minkä tahansa omaisuusjärjentää asian ympäriltä, niin data on, data on asia, jossa pitää olla sopimusehdot kunnossa niin, että, että tota, yritys katsoo oman etunsa ja valvoo sen suhteen sopia kumppaneihin. Ja siinä samassa tietysti on hyvä katsoa, että kun tehdään sopimuksia, niin että ne, tuota, että ne on enemmän tai vähemmän tai ilman enemmän lainmukaisia, mukaisia. Viittaan esimerkiksi niin kilpailuoikeellisiin katsantokantoihin. Että jos yhdessä pyöritellään dataa, niin kuinka ollakaan kilpailuoikeus tulee aika nopeasti vastaan. Ja tuota, se viesti, mitä itse halusin lähettää, on se, että kun yritykset laittavat omia sopimuskantojaan datan suhteen kuntoon, niin miettikää nyt jo myös sitä isompaa kenttää ja seuraavaa askelta. Esimerkiksi sitä, mitä verottaja ajattelee. Esimerkiksi sitä, mitä tota, jos sattuu olemaan sellaisella puolella, mitä, mitä tota, vaikka, mitä vaikka tota, niin IFRS-standardi vaatii niin eri asettien liputtamisen ja esittämisen suhteen. Ja, ja tota, siis jos olette tekemässä yrityskauppaa niin miettikää sitä, miten esitätte ja kohtelette dataa, jotta se, siis miettikää sen vaikutuksia valuaatioon. Eli tota, sitä, siis sopimukset on tärkeitä, mutta ei pidä rajattua niihin, vaan pitää niin kuin miettiä eteenpäin, koska voi, yritys voi olla aivan varma siitä, että jos, jos ei itse etupainoitteisesti mieti sitä, että miten niin dataa on verotuksessa, niin kyllä verottaja, kyllä verottaja miettii ihan varmasti. Se on, se on verottajan velvollisuus. Että tuota kannattaa olla varustautunut.
3: Mielestäni Pekka sanoi tänään hyvin. Ehkä mä jatkan vielä vähän tuota, mistä äsken, äsken puhuin, niin, niin miten mä itse tänään, ja, ja mitä mä uskon, että myös itse asiassa teknologiateollisuudenkin piiristä asia, asiaa hahmotettiin, niin, niin tavallaan nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin ehtotyö palvelee ehkä ennen kaikkea myös nimenomaan ihan sitä tarkoitusta, että, että tullaan ikään kuin tietoiseksi näistä asioista sopimisen ja määrittelyn tärkeydestä. Että tavallaan se, että, että noin, niin meillä, on, meillä on olemassa tietynlaisia malliehtoja, niin se on, se on tietysti niin kuin itsessään ihan, ihan arvokas juttu, mutta se, se niin kaikkein ehkä keskeisin, mihin, mihin mä näen, että, että nämä hankkeet myös tähtää, on, on nimenomaan se, että näistä asioista sopimussuhteessa myös oltaisiin tietoisia ja, ja että noin, niin tultaisiin ajatelleeksi. Tätä asiaa eikä, eikä sitten tavallaan mentäisi, niin kuin ehkä, ehkä paljolti kuitenkin on, on, on niin kuin mentykin, että et näistä tullaan sitten sopimaan, sopi, sopimaan niin kuin, ää, vahingossa tai, tai, tai jonkun sellaisen määritelmän kautta, mikä, mikä ei välttämättä sitä tarkoitusta kovin hyvin palvele. Olisi sitten niin IPR-määritelmä tai, tai vaikka joku luottamuksellisen tiedon, tiedon määritelmä, jonne sitten tämä sinänsä tärkeä asia vähän puolihuolimattomasti tai, tai jopa vahingossa sisältyy.
1: No, nyt on, meillä on tota, aika hyvin on, on, on tota, käytetty niin kuin, aikaa ja käyty kattaus läpi. Paljonhan tästä olisi keskusteltavaa ja on, että, niin kuin, on tiettyä asioita, mihin meillä niin kertakaikkiaan kai kaista tänään riitä, kuten vaikka niin kuin, erilaiset sääntelyhankkeet. Ja, ja siitä voisi keskustella paljonkin, että, että niin kuin, m- 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 miten tällaiset erilaiset sääntelyhankkeet niin toteuttaa tarkoitustaan. Niitä on Euroopassa liikkeellä nyt viimeisimpiä, mitä on uutisista saatu lukea. On liittynyt myöskin tota sitten mediainteresseihin Australiassa ja Facebookin poistumiseen sieltä ja ehkä sitten kuitenkaan ja niin edelleen. Mutta mut tota, en tiedä, ehkä tämäkin alkaa olla sen verran iso teema, että siitäkin voi järjestää oman jakson. Mutta tota, haluan nyt kuitenkin kysyä tästä niin kuin, niin kuin vielä teiltä kaikilta, että et jos nyt itse reflektoi tätä niin viime vuosia, niin... Toki nämä niin kuin sopimuskysymykset on tässä niin kuin noussut ja, ja tota, ollut esillä, mutta ehkä kuitenkin kaikista dominoivin ää, juridiikan alue, mikä dataan on kohdistunut, on ollut yksityisyyden suojelta tietosuojasta kautta GDPR. Ja tota, nyt viime aikoina niin, niin kilpailuoikeus on ehkä teemana nostanut päätään. Se on vielä ymmärtääkseni vähän auki, että miten se sitten asettuu asettuu erilaiseen jälleen kerran niin datan käsittelyyn, että, että se oikeuden ala ei sellaisena luonnistu tai istu tai niin sovellus suoraan jälleen kerran datan, datan jonkinlaiseen käyttöön, mutta että mitkä, jos mitkään, mitä tätä veikkauksia heittäisitte siitä, että mitkä tämmöiset juridiikan siilot tai alueet äh, olisivat seuraavia äh, niin teemoja tai alueita, joissa, joissa niin kuin datan merkitys rupeaa nousee sitten, joko sääntelyn muodossa tai, tai tota, kaupallistumisen muodossa tai, tai tota, ongelmien synnyttäjänä tai muutoin.
3: Tässä voisi varmaan tehdä aika pitkän listankin, listankin että, että noin, niin, ja osa näistä on, on toki jo tullut tässä puheeksi. Verotus on mun hyvä, Pekka nosti sen äsken, äsken esiin. Se, se on varmasti yksi sellainen, mikä, mikä tota noin, tulee, tulee, ää, tulee mieleen. Kilpailuoikeus on jo, on jo niin kuin, sillä puolelta on jo, on jo vahvasti keskusteluissa ja, ja tota noin, viranomastinkin mielenkiinnon kohteena oleva, oleva aihepiiri. Ää, ja tietosuoja on tietysti ihan itsestäänselvä. Tässä jostain luin, luin ihan pelkästään Suomen, Suomen lainsäädännössä, niin, niin, tota noin, niin, niin, ää, Meillä on liki 700 lakia, jossa itse on jonkinlaista, jonkinlaista tota noin, niin tietosuoja- ja henkilötietoihin liittyvää, liittyvää sääntelyä, eli sitä regulaatiota on itse asiassa jo ihan valtavan paljon sillä puolella. Ja, ja mä uskon, että se ei, se ei tule varsinaisesti mihinkään vähenemään, mutta ehkä jos miettii näitä nousevia, nousevia alueita, niin, niin, tota noin, niin mun mielestä tuo verotus voisi olla itse asiassa yksi, yksi aika, aika tota noin, niin, äh, todennäköinen äh, kohde tässä suhteessa.
2: Samansuuntaisia mietteitä itsellä ja, ja ehkä just mitä Euroopassa me ei nähdä, niin se Euroopassa painottuu niin paljon tuohon yksityisyyden suoja- ja tietosuojakeskusteluun, että tuo kilpailuoikeus on sitten Jenkeissä esimerkiksi paljon enemmän niin kuin framilla ja siellä, siellä mä niin odotan, että se kes... siitä tulee kyllä mielenkiintoista, että miten sitä tullaan käsittelemään, kun, kun data pakkautuu muutamille niin toimijoille toimijoille ja miten he sitä sitten hyödyntää ja aletaan puhua monopolista kartelleista ja noista
0: kilpailuoikeudellisista määritelmistä. Se tulee olemaan mielenkiintoista. Kyllä, näin on. Ei täs voi, täs, olen täsmälleen täs, samaa mieltä, että verotus, Kolman ehkä sanoisin just tämmöisen niin datan Assettityyppisen kohtelun, jolla tarkoitan siis nimenomaan juuri vaikkapa erilaisten standardien, siis kirjanpäätöpuolen standardien edellyttämää valuaatiota. Mä luulen, että se on niin monen asian perustana, kun mietitään siis ihan yhtiön arvoa ja yhtiön rahoitusasemaa ja sitä, millä ehdoilla yhtiö voi rahoittaa toimintaansa, niin jos yhtiö on täyteen pakattu dataa, niin yhtiön intressissä on hoitaa asiat sillä tavalla, että se otetaan sen taloudellisen aseman määrittelyssä data huomioon mahdollisimman suotuisesti. Vaan, siis, jos mä ajattelen niin omasta taustastaan niin lähtenä sitä, että niin asianajotoimintaan tai juridisiin palveluita, vaikka voisi tarvita yrityksessä, ja niin että, niin että tämän asian hahmottamisessa aika paljon. Ja nämä, on, nämä, nämä kolme asiaa on mulla mielessä siis verotus, kirjo, tuota, ja... Tuota, kilpailuoikeus, mutta sitten yhden yleisen huomion vastauksena otan kysymyksiä vielä sanoisin, se on se, että kun me puhutaan datasta ja sääntelystä, niin me hyvin helposti puhutaan koko ajan julkisoikeudellisista sääntelymuodoista, kilpailuoikeudesta, tietosuojasta, verotuksesta. Se, mitä itse peräänkuulutaan, on se, että yhtiöt ymmärtäisivät, että täällä on julkisoikeuden lisäksi, niin täytyisi olla tällä data-ajattelulla vahva yksityisessä pohja. Ja ihan niin konkreettinen tasolla tarvitaan yhtiöoikeutta. Esimerkiksi siitä, että kun osakeyhtiölaissa sanotaan, että yhtiön hallituksen ja on huolellisesti hoidettava yrityksen omaisuutta. Ja vaikka data ei mitään omaisuutta olisikaan, niin yrityksen täytyy varautua mielestäni siihen, että joku kysyy, että no tätä dataa avoideeltua, ei hallitus. Että eikö se olekaan, tähän tähän on kun tähän on, siis on arvokasta, mitä te olette tehneet. Niin siihen täytyy olla vastaus ja niin kuin, yksi osa vastausta, niin otan hyvän kysymyksen, on se, että kannattaa myös pitää silmällä jatkossa tämmöisiä ihan puhtaasti yksityisoikeudellisia asioita. Ja, ja tota, oletaan, että sieltä myös nousee pohdintoja jatkossa tähän datakenttään.
2: On tosi hyvä nosto, nosto Pekalta. Pekalta, ja tosi, tosi mielenkiintoinen pointti. Miten sä Pekka sitten näet, mihin, mihin suomalaiset yritykset sijoittuu sitten tällä hetkellä tämmöisessä datan ravintoketjussa
0: globaalisti? Onko meiltä jotain kilpailuetua? Riippuu datasta. Meillä on tietysti, niin kuin, jos siis ajatellaan niin kuin laadullisesti, onhan meillä niin kuin kilpailuetua vaikkapa jossain niin tämmöisessä niin Lääkäkehityksen pohjalla olevassa väestödatassa ja tällaisia asioissa. Mutta muuten näen tämän asian vähän samalla lailla kuin, että aikan, täällä kehuskein, että meillä on kovin hyvää, hyvää tietotaitoja ja osaamista iän niin suhteessa. No, ei tästä välttämättä niin hirveästi ollut. Toisin sanoen ei, ei mitään niin luonnosta lankea. Että tietysti, tota, jos halutaan olla erilaisissa dataekosysteemeissä mukana, niin silloin täytyy mennä niihin ekosysteemeihin mukaan ja seurata, mitä Euroopassa tapahtuu, mitä maailmanlaajuisesti tapahtuu. Näitä ohjelmia on, mainitsin tuossa aikaisemmin tuon GAIA-X-ohjelman, joka nimenomaan on siis nimenomaan tällaisessa niin rajat ylittävien data-ekosysteemien niin kun järjestäytymiseen liittyvä, liittyvä hanke, ja näitä on paljon. Mutta niin ei kannata katsoa liikaa pelkästään Suomea, koska jos katsoo, niin silloin me jäädään tämän ihan niin keskenämme puhastelemaan ja joku tulee ja ostaa sitten aikoinaan meidät ja datat, tarkoitan yritykset, pois. Et tota, Jalustusarvoa kannattaa lisätä oma-aloitteisesti ja niin katsoa aika laajalti ympäristöä, dataympäristöä ja Se
1: on aika tyhjentävä ja pöydän putsaava kommentti. Tota, mä luulen, että, että nyt on käytetty aikaa sen verran tehokkaasti, että tota, tosiaan, jos tästä lähdetään purkamaan seuraavia asioita, niin tota... Se on ehkä kohtuullista yleisölle jättää, jättää sitten se niin sanottuihin jälleen kerran seuraaviin jaksoihin. Ää, jos mä omasta puolestani tässä vielä totean, niin totean sen, että et, et erittäin iso kiitos, kiitos Pekalle ja Kallelle siitä, että tota, sä avuit tänään virtuaalisesti paikalla lopulta. Että se mitä jakson alkuun sanonnut, sanonut, niin tämä on itse asiassa tämmöinen jakso, mitä me on yritetty saada aika, aikaiseksi tuota, ihan loppusyksystä asti. Mutta... Mutta erilaiset aikatauluhaasteet ja koronarajoitukset tuli kulloinkin aina, aina kriittisellä hetkellä, kun oltiin suunniteltu tietty kokoontuminen ja niin edelleen. kuten kaikissa muissakin jaksoissa, niin asiaa on niin paljon, että en näe mahdottomaksi vaikka jatkettaisiin tästä vielä toistamiseen, sikäli kun tämä viitsitte paikalle saapua.
0: Kiitos Otolle ja Danielille, Danielille tuota hyvästä, hyvästä vetämisestä ja moderoimista ja puheenjohtajuudesta. Ja mikäs tässä paikallissa saapuissa on tehty aika helpoksi nykypäivänä että Juuri näin. Kiitos myös mun puolesta. Oli tosi,
3: tosi hyvä keskustelu ja, ja niin paikalle saapuminen on näissä aloissa tehty aika helpoksi. Niin,
2: niin kaikki mokomin. Kiitos myös mun, mun puolesta hyvästä keskustelusta. Ja jatketaan tästä. Tämä teema on niin iso,
1: että jollain
2: tavalla varmasti... Palataan vielä.
1: Kiitos Pekalle, kiitos Kallelle, kiitos Danille. Jatketaan tästä ja katsotaan mitä tapahtuu tulevaisuudessa.